1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, друзья! Действительно, мы снова с вами в прямом эфире в ближайшие два часа не дадим вам скучать.
3: Да, 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 да. Тут Ларсон, Валентин, Алфимов. Слушайте, у нас сегодня столько всего интересного, столько важного. Давайте сразу же, чтобы мне потом 10 раз вам не напоминать. Я надеюсь, что вы запомнили уже эти замечательные цифры, а может быть даже занесли в память своего телефона Плюс +7 967 200 ровно 9702 это номер Вайбера с Ватсапом и 8 800 200 ровно 9702 это номер телефона к нам сюда, стут Ларсон, в общем, общайтесь с нами, мы будем с вами общаться с огромным, огромным удовольствием.
2: Да. Правда, удовольствие будет слегка подпорчено магнитной бурей, сильнейшей за последние годы, которая сейчас бушует в космосе и завершится только к 3 октября. Так, и в, чего она так? дает? Ну, короче, какой то вот с вчерашнего дня с ге геомагнитное возмущение. И если ты этого не замечаешь, Валечка, то ты везунчик, говорят в гидромедцентре. Ага. Для многих это... Как минимум головная боль, плохой сон, тревожность, всевозможные другие неприятные ощущения. В общем... Если вас колбасит сегодня, вчера, то так и знаете, что э, это закончится 3 октября. А,
3: я-то думал, это от недосыпа, нервов и всего такого. Оказывается, это магнитные бури. Ну, все понятно. А я-то думаю, а да? да -да -да. думаю,
2: почему я вчера на ночь съела три конфеты и три овсяных печенья.
3: Это все да. магнитные бури. Это все, да. Это все, да. Не не, все хорошо. Ну, все фу, хорошо. какое
2: облегчение. Я не обжора.
3: Слушай, а вот от этих магнитных бурь, например, будут проблемы с электроникой? Okay.
2: Ну, этого я не знаю, я же не специалист. Наверное, могут быть, конечно, потому что э, обычно, когда начинают глючить там, телефон или интернет, это тоже сваливает на магнитные булык.
3: Я очень надеюсь, что все-таки будут, будут все это дело глючить. Почему? Потому что оказывается, что у утюгов есть уши. Министерство, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации говорит, что нас с вами прослушивают, и не кто-нибудь, а утюги. Вот то самое выражение, что из каждого утюга играет, оно абсолютно верное, Оно правильное.
2: Оно имеет обратную силу, да? да. То есть в каждом утюге еще да. и слушает.
3: Глава департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак рассказал, что в электронику были внедрены закладки с микрофонами. То есть в вашем утюге есть чип. В этом чипе есть микрофон, и он вас слушает.
2: К сожалению, не указывается, во-первых, бренды <смех> утюгов, которые оснащены подобным. А во-вторых, не совсем понятно вообще, зачем это нужно.
3: В общем, мы вам советуем обернуть все утюги фольгой Желательно. Не, нет, лучше
2: ну, сразу же на себя шапочку надеть.
3: Это само собой. Но ее просто не надо снимать, вот и все. А, а, обернуть утюги фольгой и поставить в шкаф в самый дальний ящик. И еще обложить, там, не знаю, какую-нибудь шубу на него положить, чтобы, не дай бог, он не слышал, что вы говорите. Я, правда, понятия не имею, зачем утюгу слушать, что вы говорите, и передавать там куда-то, потому что утюги где стоят? У тебя где утюг стоит? В гардеробной. Вот, в гардеробной, да. Ты там много разговариваешь? Нет. У меня Нет, вот учет. Утюг... Я
2: там не разговариваю, но когда мы гладим, например, как правило, ну. Э э э в процессе глашки мы, конечно, что-то обсуждаем. Там, например, я с няней могу поговорить или там, со своей мамой. Но я очень сочувствую людям, которые могут услышать это со стороны. Вот, понимаешь, понимаешь? Настолько бесполезные разговоры.
3: У большинства, это, раз, у кого нет гардеробной, утюг стоит где-нибудь в спальне. Что можно в спальне услышать? Ахи, вздохи, храп или еще что-нибудь ночью? Тоже не понимаю. Но, а, а, а если что-то слушать, то надо слушать разговоры на кухне. Потому что именно на кухне ведутся все политические разговоры.
2: Не туда встроили подслушивающее устройство, да? Надо было в чайник.
3: Да.
0: Радио Комсомольская правда.
3: Ладно, давайте, поехали тогда по-серьезному. Ну, это правда, кстати. Вот, это мы, вот эта новость про утюги и микрофоны, правда, мы не выдумали. Но это просто шок какой-то совершенный. Я не ну, понимаю, Ну, это такая зачем.
2: чушь, да. Это настолько дурацкая ситуация, что у нас не получается об этом серьезно рассказывать. Извините, что мы поглумелись немножко, <с да. <с вот. Сейчас ну, станем серьезными.
3: Да, станем серьезными. Смотрите, в Роспотребнадзоре не исключили дополнительных ограничительных мер в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России до этого момента говорили, что нет, вроде ничего не будет вот, Но если будет ситуация ухудшаться А она уже очень непростая Вот по пандемии, по коронавирусу То, м -м, будет, то будут вводить дополнительные меры
2: я думаю, что в общем, ну вот сначала э, мэр предложил отправить э, сотрудников на удаленку в, э, недавно, на месяц. Потом значит, предложил пожилым людям из дома не выходить. Потом э, Татьяна Голикова напомнила о том, что неплохо бы всем носить э, маски и, и перчатки и всячески эпидемиологизироваться, в смысле защищаться. Потом Владимир Путин сказал, что все сложно и у нас ухудшается ситуация, теперь Роспотребнадзор не исключает дополнительных ограничительных мер. Mm -hmm. В общем, если суммировать все это, то ну, становится понятным, что... что
3: возможно, возможно? будет введен еще один карантин. Смотрите, тем временем в Москве на месяц ввели домашний режим для пожилых, удаленку для сотрудников. Да, мэр Москвы Сергей Собянин попросил ну, вот да, максимальное количество компаний перевести своих сотрудников на удаленку. А сотрудники не сильно переживают по этому поводу. И думают, а что я буду дома сидеть, вдруг карантин будет. Или вдруг, э -э, не знаю, там у, тот же та же удаленка. Что я буду дома сидеть? И... Э -э Решили отправиться куда-нибудь отдыхать И не куда-нибудь, а в Турцию Потому что спрос на туры в Турцию резко вырос эм, из-за, Во-первых, из-за каникул Во-вторых, из-за возможного карантина Вырос в 4,5 раза да, Мы с вами говорили, что с 5 числа То есть уже буквально с ближайшего понедельника Всех детей отправляют на двухнедельные Незапланированные каникулы Так вот, в 4,5 раза вырос спрос на туры в Турцию Почти все путевки проданы И родители на полном серьезе решили Что для семейного отдыха идеально было поехать в Турцию именно сейчас. А, ну
2: потому что есть вероятность, что в следующие полгода ты не сможешь поехать даже за продуктами без пропуска. Возможно. Опять, а, если повезет,
3: а если повезет, то еще и из Турции обратно сюда в Россию не выпустят, и не будет, вер... у <свят> будет у тебя полугодовой, будет у тебя полугодовой отпуск в Турции.
2: Вечное море.
3: <свят> да, с нами на связи Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Львович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот прям все побежали, полетели туда в эту Турцию, да?
4: На самом деле произошло оживление спроса, и действительно все-таки каникулы, которые продлятся две недели, дают возможность отправиться не только в Турцию, открыты уже и другие страны, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, ну Египет, правда, только через Каир. Основная проблема – это нехватка мест, потому что по ряду стран есть квоты, а по Турции проще все. Но ну, не только Турция. Я хотел бы сделать комментарий, что также и Сочи, и Анапа, Геленджик, Крым пользуются большим спросом, но все, что связано с морем. Но в этой ситуации совет один – все-таки отправляться в путешествие, если за границу, то лучше через стройоператора. Потому что именно туроператоры, когда только начиналась история с этим коронавирусом, смогли вернуть всех своих туристов в первую очередь до 31 марта. Самостоятельным путешественникам было гораздо сложнее. Сейчас не надо переживать. Все-таки страны, которые открыты, они именно открыты, потому что эпидемиологическая ситуация в них крайне такая стабильная, в хорошем смысле слова. Статистика Турции показывает даже снижение... Сейчас средний показатель 1300 человек в день. Ранее это были совершенно другие большие цифры, но в Эмиратах еще более стабильно, 800 человек в день, у которых выявляется эта инфекция. Но во всех путешествиях есть страховка. Любая стандартная страховка покрывает все расходы по лечению. Обязательно, конечно, должен быть обратный билет. И в этой ситуации планировать путешествие лучше организовано.
2: Но есть ощущение, что спрос вот именно резко подскочил в связи с ужесточением ограничительных мер в Москве, а может быть и дальше в России в целом?
4: Да, спрос стал гораздо больше, но в основном это связано и с другим, из-за того, что мы с вами, увы, не путешествовали фактически в этом году 4 месяца, были закрыты путешествия по России, начиная с апреля, После открытия такое же оживление было и на наших курортах. Сейчас многие туристы, с учетом того, что есть постановление правительства о переносе туров, воспользовались перебронированием своих путешествий, которые не состоялись летом на равнозначных условиях без доплат. А в этом плане как раз, а, несмотря на а, рост курсов валют, а, по ранее оплаченным турам а, туристы а, просто переоформляют туры так же, как можно это сделать с авиабилетами. А, а, дальше зима. Увы, <laughs> немногие направления открыты. Наверное, этой зимой а, из открытых направлений будет популярна однозначно Россия. Мы видим большой спрос на новогодние туры. И скоро, кстати, стартует акция кэшбэк «Второй этап» где будет скидка 20%. Но, а из зарубежных это, конечно, будет и Турция, и Эмираты, и Мальдивы. Но Мальдивы, к сожалению, менее доступны по цене.
2: Спасибо огромное. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России был с нами на связи. Между тем, двухнедельный карантин введен на Ибице в Испании. Там нельзя выезжать из городов, выходить из дома и запрещено собираться более чем пяти человеком. В Чехии с 5 октября режим чрезвычайной ситуации за COVID-19. Тучи сгущаются.
3: Ну, в общем, сгущаются везде, не только в России, как это казалось Израиль бы. уже
2: сидит в карантине. А, да, да,
3: у них, и... правда, карантин такой немножко странный, но он есть. Да, это чистая правда. Там вроде как и выходить можно, вроде и все. А на самом деле у них сейчас каникулы, поэтому они, кстати, великий этот, этот самый карантин. И так люди к не ходят. Ну, заодно еще давайте карантин тогда введем, и пускай дом посидят. Ну вот. ну, вот. Самое главное, ребят, не паникуйте. Не паникуйте, все в порядке. Но вы же взрослые люди. А в отпуске еще не сходили. Это
2: было начало...
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом хуле.
3: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Мы с Туты Ларсен здесь с вами с огромным удовольствием. Смотрите, какая интересная ситуация. Фильм режиссера Дживана Аветисяна, который называется «Врата в рай». А рассказывает он совершенно вымышленную историю о конфликте в Нагорном Карабахе Исключили из внеконкурсной программы «Вокруг света» 42-го Московского международного кинофестиваля Об этом говорит не кто-нибудь, а целый программный директор фестиваля Кирилл Разлогов Вот а Причины... Говорит, фильм снят. Это связано с тем, что его действие происходит в Нагорном Карабахе. Он связан с вооруженным конфликтом в этом самом Нагорном Карабахе. Вот, и да. лучше
2: сейчас не разжигать, да?
3: Да, да, да. Говорит, Такого рода картина была бы снята зависимости от того, где она сделана. В Азербайджане, в Армении. То есть, да, это к тому, что не подумайте, что здесь есть какая-то какая связь с... Ну, какая-то политическая позиция. да? да по нет, стороны. нет, ни в коем случае. Говорит, ну, от того, где бы она была снята, это была бы Азербайджане, Армения, Франции, там, хоть Голливуд, все равно бы сняли, потому что, ну, сейчас...
2: Неуместно не сейчас.
3: Вот сейчас неуместно, да, в любое другое время, там, в мирное время, условно, да, было бы, конечно, никаких проблем бы не было. Вот. А еще Кирилл Разлогов э отметил, что Россия держит нейтралитет в армяно-азербайджанском конфликте. Вот, тоже, видите, вот, вроде деятель искусства, но все равно тоже высказывает свою политическую позицию. Тем а, временем президент,
2: да, да, тем временем да, да, да. президент Азербайджана Эльхам Алиев сказал, что у Азербайджана есть одно условие прекращения конфликта. Безоговорочный вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Тогда бои прекратятся и наступит мир.
3: Угу. Так, Александр Коц, наш военный корреспондент, к нам подключается. Саша, ты нас слышишь? У меня есть чувство, что ты нас слышишь, а мы тебя нет. Вот. Да, коллеги, здравствуйте, я вас слышу. Да, 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 да. привет, Саш. А, ты в Нагорном Карабахе. Как у тебя прош... прошла ночь, как прошел вчерашний день? Что вообще сейчас происходит вокруг тебя?
5: Ну, вообще, мы здесь находимся в неком информационном таком вакууме, потому что очень плохо работает интернет. Он вообще, в принципе, есть и на карте только в двух местах, где можно подсоединиться к Wi-Fi и узнать, узнать вообще, что происходит. Но На самом деле, вот вчера э, ничего не говорило о том, что ситуация может в какую-то сторону а, поменяться. Продолжаются позиционные бои по э, всей линии соприкосновения. Идут артиллерийские дуэли, достаточно серьезные, с применением различных различных систем артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. Очень серьезная обстановка сейчас идет на Северном фронте в районе города Мартакерт. Туда вчера прилетало даже с бомбардировщиков. И, насколько проходила информация с армянской стороны, погибли трое мирных жителей, несколько были ранены в результате авиаударов. Но надо сказать, что все-таки вот Карабахская армия меня... Несколько удивило, потому что на самом деле я просто здесь впервые и предполагал, что это ну, нечто нерегулярное такое парамилитаристское э, формирование, но оказывается вот армия Карабаха это такая серьезная военная структура с э, очень э, дисциплинированными подразделениями и с э, хорошей выучкой. Меня удивило, например, на э, передовых позициях их фортификация. Это э, очень серьезные оборонительные сооружения, это э, очень серьезный акт копы э, очень серьезные устройства для артиллерии э, очень серьезные там знаю, вот вдоль дорог э, земляные валы чтобы э, с той стороны машины не было видно как в Сирии например также делают но э, вот фортификация здесь действительно очень серьезная и э, пробить вот такую оборону да у Азербайджана э, есть преимущество и техническое и количественное но чтобы пробить вот такую оборону. Это надо положить очень много людей. И вот, как мне кажется, ну, это обойдется Баку очень серьезной кровью. И не, не знаю, насколько жители Азербайджана готовы вот к таким серьезным потерям. Ну, здесь на самом деле ходят слухи о том, что с той стороны в боевых действиях участвуют Боевики Сирийской национальной армии, некоторые из подразделений СНА вообще в России считаются террористическими организациями. Пока я не видел реальных подтверждений этой информации, но вот вчера, к примеру, Российский мир заявил, что обеспокоен вот этой, этими сведениями. И арабская служба BBC, например, вчера опубликовала интервью с одним из командиров вот этих подразделений, который сказал, что в Карабах они летели на охрану неких объектов, а в итоге им пришлось участвовать в боевых действиях на стороне Азербайджана. Естественно, Анкара и Баку пока официально это все дело опровергают, но мне кажется, что такая э, информация должна рано или поздно просочиться в соцсети, ну там в виде роликов или в виде фотографий. И это, конечно, ну, ставит перед нами серьезный вопрос, потому что если э, Алиев использует э, в этом конфликте организации, которые мы считаем террористическими, то тут выводы, конечно, напрашиваются сами сами.
3: Угу. Саш, что говорят местные жители? Откуда они вообще получают информацию, если ты говоришь, что Интернет это нет,
5: а, ну сарафанное радио, безусловно, работает, но ну, и есть, я повторюсь, две точки, где можно подсоединиться к интернету, работает телевизор, то есть э, люди смотрят новости, в том числе и российских телеканалов, э, из этого э, узнают последние э, дня. Ну вот те, кто э, имел возможность уехать и кому было куда уехать, они, конечно, э, уже выехали из зоны конфликта в сторону Армении. Но я не скажу, что это вот какое-то там массовое паническое бегство. Вот нет такого, как, допустим, было в 2008 году в Тхенвале, когда организованно вывозили автобусами. Здесь все идет в индивидуальном порядке, и некоторые просто из принципа не уезжают. А мужчин практически нет. Ну, все молодое мужское население все на линии фронта. Вот простой пример. Мы вчера пытались найти шашлычную, которых здесь всегда, как говорят, было очень много, все закрыто, потому что все мужчины, они ушли на фронт. И люди, ну, те, которые остались, я не скажу, что они вот как-то сильно подавлены или сильно боятся, то есть люди говорят, у нас уже это третья война, мы уже к этому привыкли, да, приходится спускаться в подвалы, когда звучит сирена а воздушной тревоги, да, наверное, немного а, страшно, но, тем не менее, вот... Знаете, вот они говорят эту фразу, что мы к этому привыкли. Это вот, наверное, самое страшное, что можно услышать на войне. Я такое много где слышал, когда люди привыкают к этой опасности ежедневной и воспринимают ее как обыденность.
3: Саш, есть ощущение, что это должно закончиться в ближайшее время или нет? Вот эта фаза обострения, она будет длительной?
5: Ну, судя по заявлению той же азербайджанской стороны, которая говорит о том, что боевые действия будут продолжаться, пока Армения не, выйдет, не выведет свои формирования из Карабаха, ну, мне кажется, что все-таки это будет более длительное обострение, нежели, допустим, в 2016 году. Честно сказать, я не видел здесь армянских подразделений, наверное, они присутствуют где-то, но вот где я работал на передовой, на линии соприкосновения, там были исключительно карабахские подразделения.
3: Угу. — А готовы ли а, военные мирные жители на мирный исход, вот, на вот эту историю, на, на то, о, о, о чем просят все, о чем просят Россия и международные организации? Прекратите а, стрелять прямо сейчас и сядьте за стол переговоров, сядьте, разговаривайте.
5: — Ну, мне кажется, что Карабахская, армянская сторона, они к этому готовы, но они же не могут о, как бы замолчать, когда их обстреливают. Мы постоянно, то есть артиллерийские обстрелы в районе линии соприкосновения, они не прекращаются, они идут ночью, днем и вынуждены, вынуждены артиллеристы Карабаха отвечать на такие вот обстрелы, работать на подавление огневых точек, в которых идут обстрелы в том числе и жилых кварталов. Мирных городов, поэтому, конечно, тут э, многое зависит, мне кажется, в том числе и от посредников, э, с одной стороны, может быть, Россия, с другой стороны, может быть, э, Турция. Потому что пока э, ну, вот, агрессивнее всего, конечно, настроена э, Турция, которая м, помогает Азербайджану вот, в этом э,
3: конфликте. Mm -hmm. А отношения между э, соответственно армянами и азербайджанцами, которые есть на территории, они э, какие?
5: Ну, здесь на территории азербайджанцев-то нет. А, я все... не скажу, что нет прям... совсем, да? Все здесь... Ну, на, на Карабахской территории, ну, я, я не встречал да. а а а азербайджанцев, но я не скажу, что а вот, а мирные жители настроены как-то агрессивно по отношению к азербайджанцам. То есть какой-то такой глубинной ненависти. Нет, то есть люди здесь как-то умеют разделять, как говорится, мук от котлет и понимают, что речь идет о большой политике, речь идет о действиях властей, речь идет, очень многие здесь говорят о том, что Турция подзуживает азербайджанцев, вот есть какое-то понимание, что все-таки это не война азербайджанского народа против угу. Карабаха, а это все все-таки война ну, вот режима Алиева против, против, там, не знаю, против режима Пашиня. Uh -huh.
3: Да, Саша, спасибо большое. Александр Коц, наш специальный корреспондент, находится в Нагорном, в Нагорном Карабахе, рассказывает все, что там происходит нам. Саша, тебе удачи и хорошего дня сегодня. Тем временем Грузия предложила Армении и Азербайджану провести переговоры. Говорит, ну давайте, вот, дадим вам площадку Тбилиси, пожалуйста, приезжайте, переговаривайтесь. Главное, не стреляйте. Об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Вот. Говорит, дальнейшая эскалация ситуации крайне негативна скажется на безопасности всего региона.
2: Мы следим за ситуацией в Нагорном Карабахе. Все подробные э -э, тексты Александра Коца можно читать на сайте. С и видео, Ру, да. да. Ну и, конечно, ежедневном нашем эфире э -э, последние новости с фронта. Но
0: вы же взрослые люди. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
1: эфире. Да,
2: да, да. А, вот какие хорошие новости за нас и для нас создал Роспотребнадзор. А, новые правила работы общепита взамен документу, которому уже было 23 года, и теперь они более соответствуют современным требованиям, современ... требованиям современности. Так вот, там Помимо всего прочего, а, запрещено вносить а, в чек ресторана комиссию за обслуживание.
3: То есть чаевые, другими словами. И это очень важный момент, потому что накануне, когда вот этот документ все увидели, ну, все же читают а, там левым глазом, да, по диагонали в метро, как не, не, не доставая смартфона из кармана, да, вот. И, а, о, чаевые запретили, ядреет мадрид, чаевые запретили. Как такое возможно? Да, официанты только за счет этого и живут. Ну, и вообще вот это вся понеслась, типа, сволочи, хотя от последней отобрать, себе эти бабки прикармонить. Ну, потому что заголовки
2: ну, вот такие были, типа. Да,
3: да, да, На самом деле все не так. Нет, чаевые никто не запрещает. Просто сейчас запрещено включать в счет. А бывает такой, ты приходишь в ресторан, заказываешь себе чашечку кофе, которая стоит там условно 100 рублей. Раз тебе там, типа, 300 рублей с вас. Какие-то из рублей? Вы что, упали? У вас чашка кофе стоит 100 рублей. А у нас еще за обслуживание 200 рублей. И... Да, ты
2: знаешь, но ну, вот, кстати, это интересная история, потому что я достаточно часто хожу в рестораны, я ни разу не сталкивалась Сколько? именно в Москве или в Питере, вообще в России вот с этой ситуацией, то есть я всегда оставляю чаевые добровольно, и не только в ресторанах, ну, например, ну, стараюсь, чтобы это было примерно 10% от счета, угу. но если счет очень большой, то, наверное, ну, знаешь, если там поела 10 человек на 10 тысяч рублей, наверное, ну, там, ну, больше тысячи вряд ли мы оставим. Угу. Но не в этом дело. Дело в том, что такая практика вот этого включения э -э -э, обслуживания в чек, она, например, очень распространена в Соединенных Штатах Америки. И там, э -э -э, и в некоторых европейских странах, и ты просто офигеваешь, потому что ты примерно посчитал там, что ты потратишь на обед там 15-30 евро, а у тебя счет плюс 20%, и это не 10 как, или там, 5, как ты сам добровольно решишь, сколько тебе не жалко, да? а вот просто еще плюс 20% к твоему счету и попробуй не заплати, это дико бесит. А вот в Корее и Японии чаевые считаются непристойными, неприличными, mm -hmm. это оскорбительно, и их там платить не принято.
3: Мы пообщались по этому поводу с Игорем Бухаровым, это президент Федерации рестораторов и ательеров России, что он говорит про чаевые.
5: В Соединенных Штатах, например, там не платят зарплату, там люди получают чаевые, они их потом показывают в налоговые и платят с этого налог. И Голландия точно так же, а в других странах другая система. Там есть заработная плата плюс чаевые, которые есть, включается в Германии, Италии и так далее. В разных странах по-разному. Вот этот вопрос был решен еще больше 15 лет тому назад, когда практиковали такие вещи, как на Западе, да, там включался еще, была цена блюд и обслуживание было. Брали как пример, как работают наши коллеги в Западной Европе и как работают там в Соединенных Штатах где наиболее, скажем, развитый был ресторанный бизнес. Вот. Но потом было разъяснение Минфина, никто уже никуда не включает это давно. Вы где-нибудь видели в последнее время, что у вас чаевые включены или там процент за обслуживание?
3: Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России.
2: Как интересно, я не знала, что э, там такие высокие чаевые именно потому, что официантам зарплату не платят. Это как-то совсем неинтересно тогда. А, а какой смысл работать, если тебе зарплату не платят? Потому чаевые что это всякое... Слушай, Ну, но это чаевые. очень нестабильный заработок вообще, чаевые. Ну. Что это такое? А,
3: смотри, в некоторых, а, в некоторых заведениях, я впервые этим за границей столкнулся, но у нас тоже такое есть, чаевые можно заплатить картой. да, Не только там наличкой, да, но и можно заплатить картой. Соответственно, да, все это очень удобно. Да. Вот, Действительно, очень удобная штука. Так вот, Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор и ведущий радио «Комсомольская правда», уверен, что как раз вот эта история, которая сейчас есть с запретом включения чаевых в счет, это как раз, это, ну, так сказать, развитие экономики. Если я не прав, то Никита Александрович меня сейчас поправит. Здравствуйте, Никита Александрович. Доброе утро. Доброе утро, Доброе.
1: Доброе утро господа. Здравствуйте. Ну, это не совсем так, хотя... А, Валентин Андреевич, то, что вы сейчас а, рассказали по поводу того, что можно оплатить картой, это все чаще встречается и в России, в Москве, например, сплошь и рядом. А, вы можете спокойно оплатить а, чаевые карты, правда, на другой счет. <сёк> Что касается отмены чаевых в счете, то здесь ничего нового нет, и это хайп на пустом месте, потому что э, по э, нормативной базе этого делать было нельзя и раньше. Точно так же, как включать, например, в счет э, оплаты услуг музыкантов или какие-то другие... Или мытье а, такие. Да, мыть ее посуду, уборщиц чистые туалеты, освещение, тарелки и прочее. Да. Вот этого нельзя было делать и раньше. А в рамках регуляторной гильотины многие нормативы, касающиеся общепита, были упразднены. А это осталось. Ну, это осталось просто перешло. И почему-то, вот я не знаю, почему на это обратил внимание пресса и медиа раздули из, 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 из совершенно заурядной новости какого-то непотребного слома.
2: Ну, да подожди, видите, Никит... у нас плохо с информационными поводами просто вполне на повестке, поэтому может надо. Быть, их...
1: да, вполне, вполне.
3: Ну ладно, Никита Санч, а, ну, да. такая норма появляется, то есть это новая норма, да, раньше. Нет, не... она
1: не появляется, она и была. Она и была, повторяю еще раз, нельзя включать счет как чаевые, так и оплату тех же музыкантов. Если вам включают этот счет, то вы имеете полное право потребовать возврата либо пересчета и переписки счета по тем нормативам, которые вообще приняты, это явно нарушение законодательства,
3: вот эта ситуация с интернет-банкингом с банкингом да, с тем, что чаевые можно платить на отдельный счет, она будет дальше развиваться, продвигаться, или кроме Москвы и Петербурга на это даже никто обращать внимание не будет, а в условной Туле, или я не знаю, там в Екатеринбурге на это ну, забьют просто.
1: Ну, знаете, это выбор для потребителя, для нас с вами. Вы можете расплатиться по чаевым наличными, можете это сделать через карту. Если это будет расходиться по стране, ничего плохого не будет, потому что это, повторюсь еще раз, расширяет выбор для нас.
3: Я вот просто что думаю, Никит Саныч? Ну, а. Я, например, уже очень давно наличные деньги не ношу. Вот сегодня нашел в кармане 330 рублей. Честно говоря, очень сильно удивился. Так э у меня есть чувство, что рано или поздно мы вообще откажемся от налички.
1: Рано или поздно мы от многих откажемся, Валентин Андреевич. Но то, что касается налички, Хорошо, и... давайте так скажем. Совсем и... скоро, и... совсем скоро. Я не уверен, что мы откажемся от налички, потому что э, наличка балагийски будет и э, есть э, совершенно определенные функции, э, которые она выполняет. Э, я не вижу в этом ничего плохого. Есть Естьнал, есть без безнал, но очень хорошо. Здесь большая проблема не в том, что э, у нас становится мало наличных денег в кармане, а в том, что у нас по-прежнему многие точки, кстати говоря, СИПИ-то от тоже отказываются принимать карты. Вот это проблема.
2: И вот тут, например, и не так. просто отказываются, а ты такой приходишь в привычное место, наел там на какую-то конкретную сумму, а потом официант тебе говорит, да-да, забыл вас предупредить, у нас сегодня только наличные принимают, и там где ты да. обычно платил карты, внезапно да. ты да. как дурак бегаешь в поисках банкомата. Это что за хитрость такая?
1: Вы знаете, в отдельных ресторациях банкоматы устанавливают прямо внутри заведения, для большего удобства, для вас тут то есть. Да, считаю, а зачем? За тем, что за наличные удобнее оплачивать и дешевле, кстати, оплачивать, например, за те же самые продукты полуфабрикаты.
3: Да, Никита Александрович, спасибо большое. Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор, ведущий радио «Комсомольская правда». Кричевского слушайте каждую среду в 17 часов по московскому времени у нас здесь.
2: Да, и э, носите с собой наличку на всякий случай, mm -hmm. хотя бы по мелочи. Между прочим, очень многие специалисты по успеху и э, там, ну как бы денежным отношениям говорят о том, что наличка Валь, всегда должна быть в кармане. Это при привлекает энергию денег, вот так они говорят.
3: Ах, вот оно что. Значит, у меня сегодня да. хороший день, раз я 330 рублей нашел. Да,
2: да. И желательно, чтобы было разное, разного номинанта, номинации разных купюр и разной валюты даже.
3: Но уже взрослые люди.
0: А бутерброд есть, как Кот Матроскин до сих пор не научились.
2: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
3: Как часто, дорогие друзья, вы заходите в социальные сети? Каждые пять минут, каждые десять минут, может быть, вы можете целый час без них продержаться? Мы из
2: них не выходим.
3: А, вот так вот. Ну, хорошо. Хорошо. Смотри, а знаете ли вы, дорогие друзья, какая самая популярная сейчас социальная сеть? Инстаграм? Нет. Тикток.
2: Тикток а -а -а. Ну, да, сейчас
3: развивается, набирает оборота намного круче, чем любой Инстаграм, Телеграм или еще кто-то. То есть Телеграм это вот для каких-то там взрослых, да, уже таких ребят, там, ну, после 16. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Фейсбук это там, ну, совсем уже для старперов, да, типа нас с тобой. Вот. Инстаграм. Я, кстати,
2: в Тиктоке видела и старперов тоже. Люди его для чего только не используют. И рецепты там пишут, и какие-то частушки, и крючком вяжут. Да, да, -да, -да, -да. Это давно уже не только прибежище подростков, хотя, конечно, в основном, наверное, именно для них эта соцсеть создавалась. Ну,
3: прям ТикТок, да, у меня дочь недавно села на ТикТок, при этом до этого сидела в Лайки. Это еще это то же самое, только немножко другое. Вот, они параллельные две сети начали развиваться. Ну, ТикТок выстрелил, а лайки не очень выстрелили. Ну, вот, ну и ладно, и дай бог им всем здоровья. Ну, в общем, смотрите, Минпросвещение рассказали о разработке российского аналога ТикТок для школьников. Вот. Э -э -э -э. По словам Да, э -э -э -э. да, да. Ну, чтобы за. Понимаешь, они Зачем? молодцы. Они большие молодцы в Министерстве просвещения. Они понимают, что им нужно продвигать в массы, им надо стать популярнее, им надо стать интереснее. Что для этого? Надо разговаривать с молодежью на их же, на их же языке. Что они делают? Ну, Окей, вся а молодежь почему, сидит в ТикТоке. А почему давай нельзя тоже... это
2: делать? Почему нельзя это делать в существующем ТикТоке? Создать клевый аккаунт, продвигать его, там, интересовать контентом детей. А ну, зачем вот целую вот. новую сеть создавать? Кто туда пойдет?
3: Ну Давай об этом тогда и поговорим. С нами на связи Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен Член э, Генерального Совета Деловой России. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. А зачем э, этому самому Министерству Просвещения какая-то своя социальная сеть? У меня вот что-то чувство есть такое, что надо просто на разработку этой соцсети выделить денег и их распилить.
6: <связь> Вероятно, вы правы. <связь> Может быть, так и планируется. Я, честно говоря, не знаю, зачем э, нужна своя социальная сеть, тем более с государственным участием. Это так для меня запредельные знания, и вряд ли оно приведет а с... к успеху. Сколько это может есть...
2: стоить вообще?
6: Но если повторять технический продукт, то, скажем так, в деньгах это может быть и не очень много. Но если говорить об успешном технологическом продукте, то это может стоить и сотни миллионов долларов. Поэтому...
2: Я просто вчера, например, разговаривала с людьми, которые создают, пытаются создать цифровую платформу для школ в отдаленных регионах и удаленных от крупных населенных пунктов. Например, в Тамбовской области, оказывается, есть деревенские школы, в которых там очень маленькое количество детей в классах, и, например, у них там учительница начальных классов учит и малышей, и старшим математику читать, а химию преподает вообще агроном. А не стоит ли туда Министерство просвещения направить свои лишние средства, вместо того, чтобы создавать социальную сеть, которая изначально ну, вряд ли кого-то заинтересует?
6: Ну, вы правы, снова снова.
2: грамотность развивать. Да. На самом
6: деле, конечно же, более правильно подходить к этому вопросу постановкой задачи. И, соответственно, тогда коммерческие структуры, может быть, и какие-то некоммерческие организации будут участвовать в этих конкурсах и предлагать свои решения. И, соответственно, делать то, что необходимо с точки зрения долгосрочного такого целевого планирования. Создавать что-то министерством самостоятельно, это, на мой взгляд, достаточно тупиковая вещь, она не приведет к никакому плюсу, потому что там не будет ни конкуренции, не будет возможности привлекать внимание, а не будет внимания, не будет, соответственно, популярности продукта, даже если он технологически будет хорош, ну и, в свою очередь, он будет мертворожденным, и не будет использоваться.
2: Слушайте, Поэтому... ну а, может мы, нет, а может, да? мы слишком, может мы слишком пессимистичны, может быть мы тут сидим, крякаем, а они что-то знают и понимают, чего не знаем и не понимаем мы. А в чем вообще секрет успешной социальной сети? Можно ли вот так вот взять и задаться целью и с нуля построить сеть, на которую прям все обратят внимание и захотят перейти?
6: Вы знаете, идеи, они как бы рождаются у многих и одновременно. И социальные сети, еще на заре своей, там на заре Фейсбука э, и Твиттера, они были ну, востребованы с точки зрения уже потребностей самих интернет-пользователей. Но количество социальных сетей, оно же исчислялось десятками, если не сотнями. Но, но слуху у нас сегодня там единицы. Поэтому сказать однозначно, какая сеть выстрелит, а какая не выстрелит, невозможно. В том и дело, что социальная сеть не только технологический движок, это еще и, соответственно, люди, и использование этого людьми. Но точно так же относитесь к автомобилям. Почему какие-то автомобили становятся популярными, а какие-то автомобили, даже будучи там с огромным количеством технических новшеств, популярными не становятся. Здесь все примерно то же самое. И говорить о том, что мы можем создать сейчас социальную сеть аналога или убийцу, там, ТикТока или Фейсбука, конечно же, можно. Это будет смелое утверждение. И повторюсь, что с точки зрения инженерии, программирования, можно сделать высокотехнологичный продукт. Но вопрос популярности – это вопрос доверия к сети, к самому сервису. Это вопрос моды, если даже хотите. Это вопрос того, кто в ней находится и с кем вы там общаетесь. Естественно, когда государство говорит о том, что мы сделаем какой-то сервис, потому что он нужен, у него есть больше возможностей привлечь туда внимание, поскольку у государства есть точки контакта гражданина и государства в каких-то сервисах, в каких-то возможностях, и это будет дополнительный, ну, если не фичи, то дополнительным каким то свойством, которое позволит привлечь туда людей, пользователей непосредственно. Но опять же,
2: удержать, да, обратная сторона
6: медали есть как раз отторжение, связанное с неким таким условным, в кавычках, принуждением к тому, чтобы этим пользоваться. А у людей, особенно в интернете, у молодых людей, это достаточно ярко выраженное чувство. Вот это бунтарство и свобода а не только ощущения, но и свобода принятия решений пользования тем или иным сервисом. Поэтому, на мой взгляд, правильно ставить цели и, там, и задачи, как проверно сказали, про школы, про обучение, про компьютерную грамотность и, соответственно, давать возможность коммерческим структурам реализовывать эти решения.
2: А я, Меня еще удивляет, что э, э, Минпром, например, не озадачился, э, Минпросвещение не озадачился тем, чтобы просто создать клевый аккаунт в ТикТоке, потратить на это деньги и силы, и привлечь к себе э, внимание школьников уже существующих. Да, Дмитрий идее.
3: Николаевич, сейчас намного проще. Ну, мы говорим с вами
6: об одном и том же. И я еще раз повторюсь, что это не задача, там, освещение делать свой аккаунт. Его задача формировать потребность и сказать, что для чего нужен такой аккаунт, что мы будем продвигать. Mm -hmm. И если необходимо сделать конкурс среди тех, кто его создаст, и кто будет заниматься и а, наполнять его смыслами, и продвигать его mm -hmm. в тех же самых социальных сетях, в ТикТоке и не только в ТикТоке. Mm -hmm. mm -hmm. это, это разумно и правильно. Делать mm -hmm. что-то самому – это неразумно. Это получается, как играющий тренер на поле. Он в воротах стоит и голы забивает, и еще судьей mm -hmm. в Да, работает. Дмитрий
3: и, Николаевич, спасибо большое. Дмитрий Мариничев был с нами на связи, интернет омбудсман член Генерального Совета Деловой России. Ну что ж, ну посмотрим, вдруг что-нибудь получится у, э, наших, у наших дорогих друзей из Министерства Просвещения. Так, еще очень важное я хотел сказать. Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей, не только молодых. Важно, что старшее поколение получало от развития технологий все лучше И поэтому наш партнер Beeline Разработал специальное предложение Которое позволит обеспечить доступность Смартфона в том числе среди клиентов Старшего возраста в Москве и Московской области Клиенты Beeline могут получить современный Смартфон с поддержкой мобильного интернета 4G всего за 1 рубль При условии покупки в комплекте с опцией 3000 бонусных рублей На связь по акции стоимостью Соответственно 3000 рублей а Бонусные рубли будут расходоваться на абонентскую плату По тарифу, онлайн заказ и оплаты чего угодно, социальные сети и мессенджеры. Все это всегда будет под рукой у обладателей новых гаджетов. Акции действуют в собственных офисах Билайн и в интернет-магазине Билайн на территории Москвы и Московской области. Мы с Тут и Ларсом вернемся к вам сразу после новостей. Никуда не переключайтесь.
7: Я в интернете тебя повстречал. Я как раз тот момент начинал. Устраивать жизнь виртуальную Ты сразила меня красотой фотографии своих наготой И вполне пунктуации правильной По проводам передам Буквами печатными Дарю о себе Захочу обратно Лишь вспоминать Представлять Скачевать портреты Мы По ночам Кофе пьем Курим сигареты По проводам Передам Буквами Печатными Дары всех о себе захочу омрачить, вспоминать, представлять, скачивать портреты. Мы пальчом кофе пьем, курим сигареты.
0: Настоящая музыка. На радио. Комсомольская правда.